1: Storbollskanalen On Tour dämpat denna onsdag dagen efter ja, Ernst Happens stadion. Och 2-0 ja, rullgärden ner för svenska EM-hoppet. Åtminstone känner jag så. Hur känner du Sundberg?
2: Ja, nej, det, är ju, det är ju deppigt såklart. Och efter tre omgångar här i, i gruppen, efter tre matcher, så ser det ju knivet ut att uh, ta en av de två platserna att EM.
1: Ja, det är ju inbördsmöten som gäller. Vad kände du, Martin, när du följde
3: dramatiken? Uh, Nej, att det var väl... Uh, de här första 20, 25, 30 minuterna och såg ju lite småmysiga ut, men... Uh, sen är det ju inget snack, liksom. Det är ju... Det är ju en klar förlust och nu måste ju Sverige vinna resten av matcherna och inte ens det kanske räcker. Eller
1: Nej, framförallt måste man ju vinna med mer än 2-0 mot Österrike för att vända på inbördesmöten. Mm. Det är ju, bara det är ju svårt nog som gör att
3: det, jag är... Ja, nu står gärna... till att Belgien, Belgien floppar nästan eller... Alltså att eh, de på något vis...
1: Ja, eh. ah, Jag tror fortfarande att Östra, ja. ah, jag tror inte på att Sverige når EM och lite som jag kände är ju att Sverige är inte bra nog för att åka till EM. Alltså för många av ersättarna som kommer in de håller ju inte i den här nivån. Och vems ansvar är jag? Janne Andersson för mycket stryk men jag tycker också lite att spelarna har ett ansvar. Du var ju på presskonferensen med Janne Andersson i Igår kväll, Sundberg, var Vad var hans eh, dragning av det hela?
2: Nej, men han tycker ju att, eh, de ändå, att det var en ganska väntad match, tycker han. Han tycker också att Sverige gör det, gör det ganska bra. Speciellt första halvlek, tycker han, när de eh, skapade några chanser. Att de då, Österrike tog, tog över i slutet, typ innan halvtid precis då. Men, och i andra halvlek så tycker han att matchen lever. Och att, att De har möjligheter Men sen så kommer det här första målet Och då blir det tufft Så tycker de. han, han tycker att, Så en match som var ganska bra Men att de hade behövt sätta någon av chanserna Att Österrike vann rättvist Men vägen dit var inte så klar för dem
3: Men alltså det finns ju Än en, en anledning till att det inte blev mål tidigare Än vad det blev Och det är ju Robin Olsen ju alltså... Ju, jag fattar att en målvakt är också en del av laget och man kan, ibland bör man räkna med att målvakter gör, gör bra räddningar. Men det var ju liksom inte en eller två bra räddningar han hade gjort innan uh, målen kom. Det är ju liksom, Vi snackar väl fyra, fem, sex riktigt vassa räddningar. Alltså, han
1: höll ju, ja. ju dem i matchen och höll ner siffrorna. Så ska jag ju säga så att målvakten i Österrike, Schlager, gjorde ju en... Man kan säga att han träffas lite av Viktor Nilsson Lindelövs nick, men han gör en bra räddning. Han gör en bra räddning också på eh, Emil Forsbergs eh, frispark. Kulusewski har nått avslut som är bra också. Men det är ju så. Alexander Isak, den Kulusevski. de har inte gjort mål i landslaget sedan 2021 tror jag. Alltså det, och, och Jag tyckte det var intressant när jag pratade med Albin Ektar när han sa att ja, vi kommer in i den här samledningen, vi har inte det bästa självförtroendet. För det är ju inte alls vad vi har hört under samlingen men jag tror att han har någonting rätt i det därför att det började luta neråt efter Ukraina-förlusten den hösten missade VM 2022 var mörkt och den svackan är man inte uppe i och sen är frågan med vem ser ansvaret är det bara Jan Andersson, är det att han har för dåligt spelarmaterial eller är det en kombination, jag tycker det är svårt att veta men jag tycker det är synd att han inte har satsat på Jens Kajus tidigare jag känner att det är en spelare som borde ha fått speltid snarare än Jesper Karlström, kan jag känna.
3: Ja, jag håller ju helt med. Men det är ju, det är ju någonting där som alltså jag minns under pandemi EM där Peter Wettergen kände ju helt lyrisk över Jenska just. Och du verkade inte vara någon som helst tvekan om att det är en spelare de vill satsa på. Men det är, det är ju någonting där som har gjort att de äh, inte litar på honom. Jag, visst han har varit skadeförföljd liksom, men... Det är, liksom, det är synd att man inte kan få till någon form av kontinuitet med, med någon eh, liksom bättre central mittfältare. För det är, ja.
2: Ja. Ja, jag tycker det är lite synd om Janne måste jag säga också. Jag är lite inne på samma som dig. att <coughs> om man ser till materialet han har så är det inte det är svårt att trolla. Liksom. Han har... Eh, den tredje högerbacken och med som inte imponerar jättemycket för inte så länge sedan när han var IFK Norrköping. När han har Martin Olsson till vänster som inte spelar i, i Malmö FF, Isakien där som inte riktigt håller på nivå. Vi kan fortsätta liksom så här. Men sen så tycker jag samtidigt att eh, det är ju skillnad på att vara förbundskapten och vara tränare för... Jag har tyckt lite samma med Andreas Brönström och Marti Sifuentes till exempel. För att de inte riktigt har material heller. Och jag tycker att de är värda tid i transferfönster sommaren här. Och sen så ger de chansen med bättre material. Tyvärr funkar ju inte det riktigt på samma sätt som en förbundskapten. Det är ju det han har här och nu. Och, och det funkar ju inte. De, de tog sig inte till VM. De åkte ur sin Nations League-divisioner till c de är på väg att missa det här också det är så länge sedan som som, som det funkade som, det gick, som de gjorde resultat tycker jag så att det talar ju liksom för att det är värt det, det är ju absolut motiverat för Jens T. Andersson och de i, i staben över Janne att fundera över om de kanske ska byta
1: Jag, det, jag vet jag tycker det, det är ju liksom, svensk fotbollstradition är ju det här att man jag, jag kan aldrig minnas att man har för du pratar om att byta förbundskapten ju. Ja. Eh, och svensk fotboll har aldrig liksom bytt. Man bytte Olle Norin efter VM. Man by bytte liksom efter misslyckade kval. Tommy Svensson klev av och så... Och jag fattar ju att Jan Andersson inte vill kliva av. Och spelarna sa ju en efter en att de stöttade Janne. Å andra sidan vad de ska säga. Du pratar med Jenske Andersson. De stöttar. Jag fattar ju att man kör på det spåret. Men däremot så måste man ju jobba parallellt nu och hitta vem ska ta över efter Janne. Oavsett om han tar Sverige och griper där här Halmstråd och lyckas ta sig till EM. Vilket jag är svårt att tro. Så måste man ju ha en annan typ av spelare. För att det det försvann ju en storm som han byggde kring, det har vi tjatat om många gånger men just den Bergkompany Sebastian Larsson lustigdom och den spelartrupp som är nu, kanske inte lyra med Janne Andersson och Peter Vettgen. är min känsla.
3: Nej, men sen man kan också eh, jag håller med om att jag tror inte det kommer hända och liksom om man ja, backar bandet så, så kan man se tecken på det att, att det borde inte hända, men men man skulle i förbundets läge också kunna vända på det och tänka, finns det något, någon chans att kunna väcka liv i det här EM-kvalet genom att byta förbundskapten? Alltså, det, det går ju att agera så likt en, en klubb som går dåligt och försöka rädda en säsong. Eller, alltså, ja, man skulle kunna göra det men jag tror inte de kommer göra det men ja, skulle det finnas någon nytta i det tror ni om?
1: Jag har så svårt är. att se att man skulle kunna springa igång någonting det är i så fall om man ska ha det argumentet som en del av hela mailkorgen. är full där många är irriterade och en del menar att ge yeah, en förbundskanflin lite mer tid att bygga för framtiden eh, och då liksom också få EM-kvalet slut. Men... Problemet då är att man måste ha ett namn då också. Ja.
3: Nu liksom. Ja,
1: precis. Och det borde man ju haft naturligtvis redan innan, tycker jag. Alltså det borde ju Jens T. Andersson ha en lista på fem namn som han tänker att det här hade varit intressanta namn eh, att ta över efter Janna Andersson. för att ja, Nu ser det ut som han, epoken Janne Andersson tar slut i i november. Ja, det ser så mörkt ut. Sen är det klart att i, i teorin går det ju för Sverige att nå eh, EM. 3-0 hemma mot Österrike och seger mot Estland. Så, så finns ju någon slags hopp. Men eh, det är ju ett oerhört långt skott.
2: Problemet är bara fler. Problemet han tar inte ut. Liksom. Det är inte så att han tar ut. Visst kan man diskutera en lagetagning på om. Så här, skulle Viktor Gökere spela från start eller Viktor Kloss? Men det är inte så att han tar ut helt galen start. Eller vad till exempel Linus Valkus? skulle spela där istället och Daniel Sundgren som backar. När han spelar senast mot Serbien så gick det inte så bra. Men ska spela vänsterback om inte Martin. Det finns ju inte så mycket annat att välja på heller, eller hur? Nej,
3: men det handlar väl snarare om en... Liksom, dels kan man göra taktiska ändringar. Dels handlar det om att liksom, pumpa in självtroende. Dels handlar det om att få... Få alla att lira och liksom att tro på det de håller på med. Uppenbarligen så är det ju någonting där som några av de sakerna stämmer liksom inte. Det är ju, sen om det kan vara det är säkert en kombination av allting. Liksom, men... För
1: mig är det också att det skär sig att spelarna är väldigt tydliga med att Österrike vann klart och de var bättre. En del av spelarna är till och med ärliga om att de inte var särskilt starka. och jag menar, Alexander Isak hade inte riktigt det orken. och så. Alltså och sen sitter Janne Andersson och säger någonting annat att när man inte liksom lirar där när man tar en samsyn kring hur matchen var och hur det är, då, då tror jag det är ett litet problem. Sen hade man ju kunnat satsa på Jens just tidigare exempelvis att om man känner att det hade varit någonting men ja.
3: Sen är du alltså det är, ju, det är klart att det, det blir ju när man är i ett läge där det hackar liksom skademässigt och formmässigt på spelare och sådär. Och du har ett liksom gäng bärande spelare eh, som egentligen kanske inte alla de har varit med under en period i det anslaget mm. då det, allting har klaffat och det har gått bra och liksom det har rullat på. Liksom, jag vet inte, då, då kanske inte tron på det man håller på med är lika stark eh, överlag eh, så det finns ju ändå en del spelare som inte var med när det gick som allra allra bäst uh, under Jan Andersson.
1: Ja, nej visst. Uh, ja, det, det, är ju, det är ju någonting som gör att han ändå väljer spelare som... Uh, ja, man kan säga att Alexander Isak är kanske då en av Sveriges bästa spelare och gjort det väldigt bra i, i Newcastle. Men han gjorde ju inte det liksom, uh, så strålande. Mot Österrike. Och, och, och då måste man kanske ändra på sättet hur man får ut mer av Alexander Isak. Var, mm. Varför får vi inte ut mer av Alexander Isak? Alltså, det är mer sådana skiften man hade kunnat försöka göra. Eh, men eh, jätte-jättesvårt. Ja, och, och jag menar, en del av spelarna kommer från ligor som kanske inte är i topp. Eh, jag menar, Bönn-Syneså och CCS-Bokals som spelar i Polen. Alltså, ja. Det, mm. det, man ska ju inte hänga dem de gör ju sitt de är ju liksom inkallade för att eh, det har varit eh, det är många andra som har fallit från på grund av framförallt skador
3: ja. sen tror jag ju, eller så jag har svårt att liksom komma runt också hela eh, testet i Nations League junisamlingen juni samlingen i fjol liksom så att då testade man något annat, det gick inte alls och så man tillbaka eh, då gissar jag ju att, att liksom Eh, tröskeln för att försöka göra något nytt igen eller röra runt rent taktiskt den måste ju vara mycket högre för då annars, då är man gissar väl att man är rädd för att man bara ska hatta runt med olika eh, grejer eh, ja, eller vad tror ni? Ja, och ja, det, det är ju en del som ifrågasätt, jag vet
1: via Playstudion var det väl uppe på Jungberg tyckte det saknades en matchplan och det de här samtidigt står spännande och säger att ja, men vi gjorde länge det vi hade tänkt att vi skulle göra. Och för mig är det lite konstigt för att det var länge sedan jag såg ett svenskt landslag slå bort så många passningar, alltså enkl, relativt enkla passningar de hade otroligt de hade en 66% deras passing accuracy och de hade bara de försökte, ungefär hälften så många passningar, 239 passningar försökte man slå och klarade slå fram 150 alltså det tyckte jag var lite ovanligt
3: eller? Nej mm. ja, Jag reagerar också på det, det... Det var många som hade problem med att slå ja, rätt enkla
2: pass. Sen, sen här med vilan också, vad det skulle gjort att, att de inte spelade svenska spelarna medan Österrike spelade mot Belgien. Det såg ändå ut som att Österrike spelare orkade mer än vad de svenska spelarna gjorde. Ja, men samtidigt gjorde han ju, jag menar, han vilar ju
1: Arnautovic. Det var ju ingen som trodde utan skickade in honom senare. Han sparade Sabitzer som också bara gjorde ett inhopp. Där kändes det ju också som att han hade en plan att han, ja liksom får vi inte ihåg på Sverige så har vi liksom några andra spelare att kasta in. Och det måste ju hänga ihop med att Arnautovic var sliten efter den matchen, att man vilade några helt enkelt. Och sen tog man ju av Porsche snabbt i andra halvlek, han som fick ut. Och det får man ju också säga att det har så här inget flyt. I min värld kunde det varit ett rött kort. Även för jag förstår att eh, den andra backen kanske låg lite lite nedanför så kan jag tycka att det är ett rätt kort för han hade varit fri om han hade inte blivit neddrag.
2: En annan sak som är ganska intressant tycker jag är som det är en Pontus som har mejlat oss om det här att de spelar 4-4-2 men ingen av spelarna gör ju det i sina klubblag i stort sett. Vad tycker ni om det? Ja, det är ju en vanlig invändning att de inte gör det samtidigt är ju många på något sätt ändå
1: uppvuxna i 4-4-2 och eh, det var väl ändå så att när Jan Anderssons landslag gick bra så bestod ju det också av spelare som inte bara spelade 4-4-2. Några gjorde det säkert men det gjorde ju inte alla eh, när de spelade i Toulouse och i Abu Dhabi eller det eh, bergspelade. Alltså så att det är väl mer att, att han, det är som många har sagt, att han tappade en del spelare som stod för den fotboll som Janne Andersson står för. Jag bara känner att han, han och Peter Wettergren går lite i otakt
3: med delar av eh, truppen. Eh, kan jag känna. Ja, jag tycker fortfarande det är lite synd, nu är det på upprepning från tidigare samlingar, men jag kan inte fortfarande tycka det är lite synd att man inte testade liksom, 4-2-3-1 eh, mer det sättet med liksom två rena sittande mittfältare. Det var ju snarare då en offensivt riktad triangel man hade när man testade tre centrala mittfältare. Det, det, jag ser snarare en, en, en väg framåt med ett sådant system än det man testade. Liksom.
1: Ja, det är ett med som vi har fått också alla tre i Joakim som tycker just den här svenska matchplanen att vi liksom Österrike nästan fick göra fram vad de ville ut utan någon vidare press, liksom innan de tog ledningen först då, skruvade Sverige upp. Delvis håller jag med Joker, okay, men inte helt för att det var en period eh, då när Sverige skapade det friläget med Isak som blev nerriven. Det som gav en hörna eh, där Vigge nickade och slager räddade. Det var en period när jag faktiskt klev några gånger, och bollar och, och, och pressade dem lite. Sen kändes det som att Sverige kom av sig, om det var värmen eller något sånt. Det enda jag hörde som tyckte att sig över värmen var Emil Forsberg. Men äh, äh, jag vet. det kändes som att det inte var bestämt att de skulle backa helt. Men även där var de inte riktigt synka för ibland var det ju den Kulusevski som klev fram och försökte vinka med sig de andra.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: Hur var den generella stämningen efter Jag fattade att alla var liksom var ledsna och så där, men var det helt uppgivet kring hela EM-kvalet de Nej nah, det
1: var ju väldigt låg den, den som var mest knäckt var ju Robin Olsen han eh, kunde nästan nästan säga någonting eh, känns nästan som ja, nej han var väldigt väldigt ledsen eh, sett till liksom, och det förstår man ju sett i den match han gjorde de andra sa väl liksom då det man ska säga är att vi kan inte ge upp och det finns chansen men vi var inte bra kväll och så men det är bara komma igen och vi måste göra mål det Jan pratade mycket om där att de inte gör mål och det, då blir de straffade och de måste lära sig att göra snabba mål Det jag Emil Forsberg pratade om det här om att vila med bollen att man tappar boll för mycket och att man inte riktigt det känns som de inte riktigt att de var bestämda vad de ville göra eh när de hade boll ibland och de satte i sig i lite svåra situationer och att, men det är klart att det var otroligt Viktor Nilsson Lindner kom ju inte överhuvudtaget jag lämnade över intervjumikrofonen då till dig Sundberg, och du bärde inte hem den intervjun med
2: lagkaptenen Nej, det var ju deppigt måste jag... Nej men han, han var i dopingkontroll och sen så Nej, ville han inte komma för det fanns inte så mycket tid utan de skulle flyga hem där på på natten så att han skulle sticka raka vägen till flyget efter dopingkontrollen. Så vi, vi fick inte honom men vi fick ställa frågor. Vi fick skriva frågor i vår lilla här chattgrupp som vi har på Whatsapp.
1: Som, det är ju ändå
2: lagkaptenen. Eh,
1: apropå att han själv fick en fråga här om häromdagen om att. Eh, av Johan Frink på Aftonbladet. Han gillade den typen av frågan han frågade honom om att Holland hade efter den norska förlusten mot Skottland gått skitigt i den mixade zonen. Och, ja, det gjorde ju uppenbarligen... Det, tyckte inte... det hade han inga åsikter om då, men eh, nu glädde han själv. Annars så kom ju de flesta kom eh, och ja, men stannade och pratade och eh, men jävligt besviket var det naturligtvis. Sen är det klart att de, de ska på semester och så tänker de att det är, det är, om, det är omstart i, i september. Det var väldigt tydligt att alla liksom stöttade Janne, både Albin Ekdal och Emil Forsberg som, var, som är vicekaptener och var väldigt tydliga med det och Även Dejan Kurusevski och, och en del andra. Eh, backade Jan Andersson och backade liksom den idé de har och, och så.
2: Sjukt att han inte tog oss bara säga rött kort på Isak-nedragningen i första.
1: Eller? Ja, ja den, den, den håller jag med om. Att den är ututkonstig italiensk domar. Nej,
2: det var inte bara... Janne var ju... Han var... Jag såg via Play Studio när han var där. Då var han mer... Eh, då var det närmare matchen, då var det lite mer puls på honom, han hade lugnat sig när han kom till loss tycker jag och sådär, jag tyckte att han eh, han är väldigt besviken såklart eh, det, det syns ju mm, han pikade
3: ju Bojan Djordic och ja, sa att jag bytte in din favorit Jesper Karlsson de
2: var ju rätt vad tänker ni? Att de var rätt när jag lyssnade på det, de var rätt tuffa mot honom i kritiken eh, var de, och och det som det handlade om var ju att Bojan tyckte att det var fel och ganska sjukt att byta av honom att han tog ut Emil Forsberg och Alexander Isak för att de är Sveriges två bästa spelare och då framförallt Alexander Isak var det han tyckte ja, och då...
3: vilket är konstigt för Alexander Isak var ju iskall ja, ja, men samtidigt de hade haft ett resonemang de hade ett resonemang inom matchen Både han och Lagbäck tyckte ju det här att liksom man ska ha Alexander Isak på plan hela tiden för att han är en som kan avgöra och Lagbäck menar, liksom hänvisade till när Zlatan dunkar upp den i krysset på Kiraly mot Ungern att han vill ta honom men att Roland som stoppar honom för att sådana spelare kan göra någonting när som helst liksom. ja. Så att det var ju egentligen det Bojan hakade i, då kan man. Kan
2: Men då kan man i så fall här. nästan aldrig ta in Jesper Karlsson och Viktor Göker. Det de starka spelare som är på bänken. Ja, ifall... då, med, då gissar jag väl att Bojan menar att då får man ta ut andra spelare och chansa
3: lite mer. Kan jag ju bara gissa.
1: Men det, är ju, det blir ju konstigt för det blir ju liksom. Där ger man ju jan, spelar man ju ändå lite Janne i, i händerna med att liksom, en av ena månaden vill man ha in vissa spelare nästa ena vill man ta ut och jag menar, i fallet Emil Forsberg och eh, Jesper Karlsson så är ju det samma position och Emil mm. Forsberg hade ju mattats 3-1 och Alexander Isak tyckte jag ju var ja, jag, jag tycker att han han hade en bra aktion där med Adrian Kulsevskis eh, frispelning, men alltså han sa att han skapar ju ingenting och då kunde man ju, man kunde ju, om man hade varit i vera playstudier, då kunde ju de lagt fram, kolla här, här var senast Alexander Isak gjorde mål i landslaget, här var senast Dan Kulusev gjorde mål i landslaget, för det är ju länge
3: sedan. Ja. Jag ska bara flika in, Den där Bojan menar ju på att man inte ska ge, liksom, ställa Forsberg och Jesper som mot varandra, han tycker Nej. att båda ska spela liksom. Så, ja. Det var ja. det som var resonemanget i TV. Ja, ja, jag,
1: jag har inte sett så jag vet inte. Jag bara eh, Att man, man inser liksom att ja, alla kan utspela för att eh, det problemet var ju upplevde jag att, att det är mycket den svenska defensiven som är för dålig. Det centrala mittfältet, Albin Ekdal är ju viktig på ett sätt men fick väl en smäll rätt tidigt var påverkad rätt mycket i första halvlek. och Samuel Gustafsson krigade på och sen kom Jesper Karlström in. Det funkar inte. Backlinjen funkar inte, ja, men högersidan var ju, hade ju allvarliga problem och sen får man väl en säga 2-0-målet var det ju Viktor Nilsson-Lindre och Martin Olsson som på något sätt missförstod varandra och sen bara
2: rasslade igenom. Ja. Det är ju de grunderna som inte sitter längre. Mm. Ja, det, mm. det som hände då i studien vi bara stänger den äh, säcken, det var ju att äh, då bet Janne ifrån då, när han äh, sa det med Isak och Forsberg var, varför de blev och Då sa han jag tog ju in din favorit Jesper Karlsson. Äh, ja, så det var väl det som var. var det var väldigt kul. Ja, och sen
3: hade de olika uppfattningar om, äh, om Mattias Svarnbergs insats också. Där såg man att äh, Janne bet sig tunga för att inte bitar ifrån mot Bojan kändes det som. det var lite stel stämning <laughs> överlag uh, de gillade inte Svanberg uh, så alltså, där menade väl uh, Bojan menade att Svanberg uh, inte var så stark medan uh, Janne tyckte då att han gjorde det väldigt bra defensivt att att För Janne menade på att Issa har pratat med Isak och han så trött ut. Och då menade Bojan på att ja, men, titta på Mattias Svarnberg, han så ännu mer trött ut hela matchen. Liksom. Eh, typ. Och då höll inte Janne med. Nej. Så, då sa Nej. han bara att vi har, vi, får, vi har olika uppfattningar om det. Men det var det väl lite stelt. Liksom. Jag tycker Tobias har en poäng här
1: att han mejlat oss att att en 35 år gammal, bänkade alltså en spelare framför en hyfsat ung spelare från franska ligan och en spelare från polska ligan från en väldigt lovande spelare från franska ligan. Ja, det finns ju poänger där. Sen tycker inte jag jag tycker inte Martin Olsson var den som följde igenom och Gabriel Gudmundsson var inte jättestark mot Nya Zeland. Däremot, är, som vi har pratat om, är ju just kontra Karlström. så kan jag tycka att det är synd att man tar har satsat på det Men där
2: vet vi inte vad det är som händer Om jag skulle säga några frågetecken över laget då, 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 då undrar jag mig inte Hjalmar Ekdal är bättre än Isak då Jag tycker Hian är så Rätt som det så gör han En bra sak, men i momentet senare Så, så, så gör han, eller går han ner Så en svag sak Han gör flera bra saker men alldeles för många Dåliga saker Håller ni med mig? Ja, men det, då
3: blir väl någonstans att då behöver vi gärna välja en spelare som inte har spelat på ett tag mot en spelare som har spelat. Och då liksom jag gissat. Då tycker väl han i sin egen logik att det, det är konstigt i och med att han har glömt på att att han inte har spelat i form och som inte har spelat. Sådär. Jag, nu, jag bara gissa men mm, det skulle kunna vara så. Men jag, alltså, jag, jag förstår vad du menar.
1: Ja, jag tycker också att det blev ja, Isakin gjorde ju några fantastiska insatser och klev fram och liknande. Men tyvärr momentet efter så blev han ofta av med bollen eller att det blev väldigt farligt och ja, jag vet inte, det här var fruktansvärt ojämn och Linus Varkvist hade ju det rätt tufft, blev tunnlad två gånger och Eh, ja, den högerkanten var du ju rätt öppet på eh, några delar. Eh, så att jag, jag frågar någon om jag inte hade, Ja, du hade mer än Jan Ettal som du hade...
2: Ja, men det är, om jag ska ha något mer så, så... Om det handlade om att Svanberg skulle spela eh, på, på högerkanten bara för att säkra ha en bättre defensiv då när Linus Volkvist står bakom, då tror jag väl ändå att eh, att Viktor Klaas skulle klara av det också. Jag tycker att han är en bra tvåvägsspelare också. Och kanske lite vassare spetsegenskaper än, än Svanberg. Så man. Ah, det är ju saker. Om
1: man tittar framåt så är det ju så att i september så är det Estland, Sverige och Sverige, och Österrike. Och inte ens som är vinner bägge de matcherna. Eh, då går man inte ens till Årkap Österrike som har tio poäng utan då är man på 9. Och vi får ju ändå utgå från att Belgien slår Azerbaijan borta och jag tror att Belgien slår Estland hem eftersom de slog Estland borta med 3-0. Då rinner de iväg. Sen är det Österrike-Belgien och då får man ju på något sätt hoppas att eh, Belgien slår Österrike. Eller är det, får man då hoppas att det är... Ja, ja det är ett
3: lurigt läge.
1: Mm. Belgien slår Österrike och då, då har Sverige sen... Eh, Belgien, Österrike och Azerbaijan. Och sen har bara Österrike, Estland
3: och Sverige. Ja, det kommer ju kräva en jätteskäll mot Belgien. Liksom. Hur man ja. ändå blir på
1: det.
2: Ja. Ja, jag, jag har väldigt väldigt svårt att säga det. Problemet här är ju att de där två lagen, Azerbaijan och Estland, är för dåliga. Det finns inget av Belgien eller Österrike som kommer tappa poäng där. Ja, men det blir en bottenmatch i Azerbaijan. Kan vi stoppa till det för något lag eller?
1: Ja, det är samtidigt när Sverige möter Belgien så är Österrike borta mot eh, och de har Österrike och Belgien hemma Problemet är
2: bara att Fan, Estland åkte och tog en poäng borta mot Azerbaijan ju ja. Estland ja. som räddar Sverige?
1: Sverige Om Sverige vinner sina resterande fem matcher så hamnar man på 18 poäng eh, och Österrike de förlorar dem mot Sverige och de lär slå. Alltså, på, då kan man ju gå om om man slår Belgien och eh, Belgien, då kan till och med Belgien kryssa mot Österrike. Ah, det, samtidigt känns det här Sverige som vi såg i Wien eh, har man svårt att se åka ner till eh, Belgien och vinna. och Jag har till och med svårt att se dem slå Österrike på hemmaplan. Jag är inte ens säker på att de klarar det. Men det kan hända mycket fram till 12 september. Eller vad tror ni? Ja, det känns ju oerhört långsökt. Ja, det är. Ja, nej, det är tungt helt enkelt. Så här är vin onsdag. Och det är väl bara att tuga igång. Tror ni, är det någon riktigt som kommer kräva hans avgång så att säga?
3: Både George gjorde ju det kan man säga i tv. Efter. Ja okej, okay. han tyckte att Eftersom... man behövde skifta. Ja, mm, alltså han sa ju inte att jag kräver hans avgång rakt ut. Men han, han, han tycker att det är dags att byta mycket, det.
1: Ja, ja och det är, väl, ja. det är väl egentligen ingen som motsätter sig. Men det, det är ju, ja. Vi får väl men se. det är klart att
3: debatten kommer att finnas där. Mm. Absolut.
1: No, man märker ju det räcker ju bara att titta på. Eh, det Tycker jag bara märker man tittar på sociala medier och i e medilkågen och så att det är många som ja, men är, är lite trötta på den här epoken helt enkelt. Eh, att den är över. Den var ju fantastiskt bra och eh, under några år, men har ju gått väldigt mycket sämre senast år. Och eh, då det. det det är ju så att man som tränare får bära ansvaret. Om vi då läker med några namn som förbundskapten har ni något givet? Alltså
3: man får väl ta idiotsamtalet till Graham Potter och be honom gå ner i 7 miljarder i lön. Liksom. Bara för <laughs>
1: just nu lever han på en chelsea som
3: han borde göra Nej det... ja, men ni fattar vad jag menar det är... jag inte det jag till det, men... Nej
1: men det är givet att kolla Men det kanske han gör eh, Och sen eh, tycker jag att, Sen finns det ju några Henrik Rydström känns ju för tidigt Då är det väl i så fall eh, Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand Även om de kanske lite nu. Jens Gustafsson är I Polen Men det finns inget supernamn det kan Nej. jag inte uppleva. Jag vet Det... inte om. Uh... Stålare har
2: i han går dåligt i Norge Nej,
1: ja, men nu vann de. Vann de ja, nu. Kasper Jolman. Nu... Kasper Jolman går ju därmed inte betydligt uh, sämre. Uh, mm. De fick ju bara 1-1 borta mot Slovenien. Norge slog ju Cypern med 3-1 uh, och uh, klarade. Nej. Det är att no Portugal med eh, Åge Harajde de hade 0-0, alltså Island hade 0-0 länge mot Portugal 89 Ronaldo sänkte eh, Åge eh, Ja, det är, aj, det, det är väl det också att det är precis som att det saknas givna alternativ eh, som en högerback eller en central mittfältare eller en vänsterback så saknas det också ett givet alternativ som förbundskapitiv.
3: Mm. Vad tycker ni om en utländsk tränare då, överlag? Alltså, är det dags? Liksom?
1: Ja, jag är inte negativ till det. Jag tycker ibland att det kan, kanske kan vara bra att någon kommer utifrån och, och tittar på det. Men eh, jag tror också man måste lägga in i hela den här processen att vi har en ny förbundsordförande. Som kanske mm. inte kommer att vilja ja, göra en dag. Avgående generalsekreterare. De söker en ny generalsekreterare. Precis gått ut med annons. Så det där med Filip Hammar i Toto Balotto. Som Expressen drog stort på att han tror på Jonas Eriksson. Eh, ja Det känns som att eh, eh, den processen är inte riktigt där eh, kring Jonas Eriksson. Sen har jag ändå slått att säga att han skulle ta det jobbet. Oavsett.
2: Har du någon elitsplanare? Mm. Nej, jag har faktiskt inte denna given och jag har verkligen inga problem med om det, det den är svensk eller icke-svensk. Det krillar ju inte av högaktuella förbundskaptenor i Sverige men jag kan inte komma på någon icke-svensk heller men det, det är... Graeme Potter är, är ju en Ja, det vore absolut... Ett bra alternativ såklart. Om han skulle vara intresserad av det.
1: Men det är ju här man vill på något sätt att de gör... Jens T. Andersson och Company gör jobbet. För att de måste ju eh, scouta upp någonting som är redo. Eh, när det väl är dags. Mm. Sen kommer det ju... Kan det, fin det innan... finnas ingen
3: intern sf lösning heller? Eller så har någon som uppskattar på förbundet eller så liksom. Det borde väl inte...
1: Nej, ja. ja, ingen man
3: eh, kommer på direkt. Eh, alltså Poyas Paget alltså. är ju ledig nu, men jag vet inte... Nej, ja, men han ska vi på för en i Katar. Ja, okej, okay, han ska vi på. Eller just, han ska på, ja, han ska någon, på, någon
2: klubb i Mellanöstern. Men, ja. Tänkte du att han skulle vara förbundskapten?
3: Nej, men alltså, alltså om jag tänkte mer så här att... Det kan ju finnas namn ibland som har in, liksom har skaffat ett fint namn internt utan att man utifrån har fattat och liksom tycker på samma, samma sätt liksom, att man lyfter upp någon och han har ju faktiskt varit på förbundet tidigare så det var mer jag letade i i, den, i det facket så att säga jag... Ja,
1: där är också så det har varit sån omsättning i har de ju hänt att någon gång det har varit sån omsättning där och jag Roland Nilsson var ju ingen succé och Jens Gustav som var i kort tid och samman på var också kort tid och de har bägge andra jobb och det är ju inte så att i alla fall Jens Gustav som kommer fyra i polska ligan det är ju inte så att han har tänt eld på polska ligan och, och i framgångsverk. så att, ja, det finns ingen riktig givet Petter Järdsson kanske. Man släppte väl inte damerna. Han har ju förlängt över EM 2025. Eh, nej, då får vi stänga med det helt enkelt.
3: Kjetil Rektolf fick sparken av Rosenborg nyss. Han är ju en gammal landslagsspelare åtminstone. Eh. Men nej, det tror jag inte på. Men eh, det, ja, det är ont om dem.
1: Det är ont om dem och eh, det känns som att det är så deppigt att man inte ens eh, kör en eh, hetsjakt. Eller vad säger nu sviker vi ju lyssnarna här men det, det får de ta då.
3: Om de fick en
2: Hörde extra du... gång av Sundberg brillerade. Hörde när jag, när jag var själv Martina? Då?
3: Nej jag måste erkänna att jag har inte lyssnat på det här i Sundberg. Jag ber om ursäkt.
1: Ja. Nej. Och det enda glädjen Sundberg har det kan jag nu berätta var att det blev kalla på pressrektan inför matchen. När vi kommer upp till våra platser då har Sveriges Radio satt sig där. Christian Ålson och Johan Envander. För det visar sig att österrikes tv har tagit hela deras pressdesk. Liksom. Och eh, vi sätter oss på någon annan plats. Men då kommer Henke Sköld och ska sitta där. Så vi inser att där kommer vi inte kunna sitta heller. Så att då fick jag, fick jag gå in och... Köra bort eh, Österrikisk TV som fick plocka ner en enorm anläggning. De dock felaktigt monterat upp. Ja, men därför måste du backa på Jag har säkert. aldrig
2: sett någon svätta så mycket ah. som han gjorde när han fick koppla ner och bära sin utrustning till andra platser. När du, samtidigt som du stod och stirrade. Nej, jag gick inte.
1: <laughs> nu är jag ja, det
2: var, var det så vana, scener, vana. Om jag ville hoppa in i min rullväska igår och rulla iväg så idag. Ja, det Jagna gjort det. Jo, men då hade man ju inte
1: få, då hade vi inte fått sittplatser. Och tv och annat. Skulle vi inte ha stor skärm på och bara filma på. Alltså, Däremot hade vi full uppackning av TT:s energsköld. Ja,
2: han var han var han var orört när Ja, det gjorde han. Det gjorde han.
1: Han, han, han stod på min sida mycket mer än Sundberg Sumba att lita sig mot Sundberg Det är en pappväg i Italien. Sundberg är. Ja, du, där kan man inte lita sig mot. Du,
3: du är inte dålig på att. Så du, du, går ut i krig med, du går ut i krig med mig? För ja, absolut.
1: Det är två jag inte hade haft med mig i krig. Det är ett skärreporter och Sumber. För de hade varit med på andra sidan innan man hade hunnit reagera. Det, det kan jag säga. Och hade vi, hade vi kört i Sundbergs tempo så hade vi, hade vi nog inte ens suttit i din trappa i, du,
2: under gårdagen. Du är, det ska du ha. Du är inte dålig på att skapa dålig stämning.
1: Ja, eller jag står upp för vad som är rätt och, där står, och det, vi kunde inte kasta ut egentligen Johan Almand och Christian Olsson satt ju på våra platser,
3: eller hur? Så det var vår gamla chef Tobias Rosvall som borde ringa och tacka oss för att vi räddade det sen
1: ja, så, för att vi inte liksom lyfte bort dem utan vi fick istället två en man från Österriks tv och montera ner en något som såg ut och var ett kärnkatt. Tror
2: jag. Han fick ju med sig ett gäng från Österrike i Smedja också som, skyddade, som blev irriterad som kom upp och sa att du skulle lugna ner dig också. Mm. Ja, det var otroliga scener. Ja. Och hur ställer du då? Du sitter ner då. Där stod
1: man ensam, Matti. Det kan jag säga. Som Robin Olsson. Stod jag som en ensam sven duva och höll bron mot österrikarna.
2: Medan Sundberg, det var en vindflöjel. Det är mer tryck i det. Ja, då var jag borta hos skälreporten och berättade allt för honom. Vi stod och fnittrade och kollade bortåt mot dig. Mm. Ja. Ja, Jag kämpade, men äh, det är nya tag. Jag äh, är glad för äh, den danska tolken. Han fick ju tolka i år ja, på, okay. på presskonferensen. Ja, ja, det var skönt. Ja, där, har
1: du inte, där har du inte skaffat några vänner på fotbollsförbundet, eh, Sundberg, när du röjde ja. UEFAs eh, ilska, eller hur? Det är ingen fara, väl. Nej, tror du de Ja. nej, Nej, jag tror jag inte. Det är glatt humor. Ja. Då tackar vi för den här samlingen och stort tack för alla mejl och annat. Jag är ledsen att jag inte kan referera till alla och jag vet att vi alla tre har fått mycket mejl. Det är kul att ni är engagerade och vi hoppas vi är tillbaka i september. Men man vet aldrig. Men det hoppas vi, eller hur? Ja, absolut. absolut.